0: Как четвертый. Принять свое счастье. Для чего мы нужны друг другу? Мастерская шлактера. Коллеги-мужчины, а вы понимаете, для чего вам нужна жена? Очень часто на моих семинарах этот вопрос вгоняет вас в ступор. Проза жизни. Непридуманные идеологии с тренингов мастера. Я всегда мужчинам задаю вопрос. Для чего нужна жена? Как вас зовут? Марат. Марат, для чего нужна жена? Чтобы трендеть. Что делать? Трындеть. Радио для этого есть. Чтобы украшать. Украшать? Извините, подавляющее большинство не то, что не украшает, а, увы, даже совсем наоборот. Ну, мы говорим об идеальной? Для чего? Меня многое в ней вдохновляет, вместе мы многое поняли. То есть второй член ученого совета, да? Нет, Марат, вы бредите. Это не так. Для чего нужна жена? Вообще помогать. У кого-нибудь есть еще варианты? Помочь вырасти. Вот. Мужчины, запомните, с сексом ничем не хуже жены справится любовница-наложница. Но вырасти над другими мужчинами поможет вам только разумная жена. Содержать в порядке жилище? Ну, поверьте, дом домработница обходится гораздо дешевле и проще. Приготовление пищи? Сейчас полно мест, где прилично и качественно готовят. Значит, запомните, жена нужна, по сути, вам и детям для поддержки. Итак, коллеги, Делаем выводы. Жена нужна для того, чтобы пинать нас взад, чтобы мы шевелились. Это можно делать либо грубо, хамски, с воплями, где деньги, мерзавец! Почему у этого жена и так, и так, а я сижу в дерьме? Либо тактично и корректно. Дорогой, ты такой умный и талантливый. Твое место на вершине общества. Понимаете, это тоже пинок нам под зад. Именно такой тактичный пинок заставляет нас шевелиться. Вот для чего нужны нам вы, милые дамы. Милые дамы, для чего вам нужен муж? Проза жизни, не придуманная идеологии с тренингов мастера. Нужен ли и даме муж? Для чего? Для секса. Секс? Любовника вполне хватит. Чтобы содержал семью. Сомнительное предположение. Милые дамы, вы сейчас социально адаптированы лучше многих мужчин. И зарабатывайте, и занимайте посты, и статусы гораздо выше. Ну, еще предположение. Для чего нужен муж? Чтобы защищать. Защищать. Иногда проще телохранителя нанять. Для чего? Чтобы было кого пилить. Правильно. Но ну, наконец-то, у одной из вас хватило смелости в этом признаться. Если мужчине нужна жена, чтобы правильно давать пинок под зад, то делаем логический вывод. Женщине нужен муж, чтобы было кого пинать под зад. «У вас, дамы, знаете, есть такая змея, у нее в железах вырабатывается яд. И ей этот яд надо обязательно из желез выпустить, иначе произойдет самоотравление. Понимаете, для чего вам нужен муж?» «Житейская мудрость от Вадима Шлактера». «Это такая юмористическая метафора. Милые дамы, у вас есть потребность. Вы все от рождения педагоги, и вам надо кого-то дрессировать. Уверен, что всех домашних животных приручили женщины». Потому что мы, это животное, можем только убить, зажарить и сожрать. А вы их приручили. Что вам теперь остается? Дрессировать прирученных. Вам нужно реализовать эту потребность. А правильно и созидательно это сделать очень непросто. Практические советы женщины-психолога. Возьмите лист бумаги и напишите. «Он мне нужен для того, чтобы...» Далее запишите по пунктам, для чего вам нужен ваш избранник. Если одним из первых трех пунктов является занятие сексом, у вашей пары есть перспективы на будущее. Если вы хотите не только заниматься сексом, но и построить длительные и прочные отношения, вам надо прежде всего выяснить, а стоит ли их строить. Конечно, я верю в любовь. Охотно верю, что ваш партнер любит вас просто без оглядки, а ваша дама вас обожает до умопомрачения, поскольку написала это в своем статусе ВКонтакте. Но вы уж простите, дамы и господа, как говорит русская пословица «доверяй, но проверяй». Или, если не хотите проверять, то хотя бы соломки себе подстелите, чтобы не так больно было. Для начала я призываю вас определиться, вы с ним или с ней, надолго или как. Если или как, не парьтесь и будьте счастливы. Если надолго, сначала какое-то время поживите вместе со своим партнером, поваритесь, как говорится, в одном котле, а потом планируйте с ним дальнейшие отношения. Что даст совместное проживание? Вы узнаете не только плюсы своего избранника, но и минусы. Да, и иначе их не узнать. Иначе барышни или молодой человек будут шифроваться и делать вид, что любят, что белые и пушистые. Посудите сами. Если вы встречаетесь вечерами, для вас встреча – это праздник. И жизнь состоит из праздников и ожиданий праздников. Вы можете даже вместе ночевать. Вы можете попробовать пожить в гостевом браке, но такие отношения не выведут вас и вашего партнера на чистую воду. Ну что такое гостевой брак? Да, модно, да, удобно. Если вы не планируете двинуться дальше, то флаг вам в руки – если планируете, то все-таки попробуйте хотя бы несколько месяцев пожить не в гостевом, а в обыкновенном гражданском браке. Вообще, нужно ли стремиться к длительным отношениям? Да, дорогие мои, человек – существо парное. Если мужчины полигамны по своей природе, у них может быть одна жена и по поневести в других городах, то женщины совсем другие, более тонкие. Для чего большинству женщин нужен супруг? Секс? Да многие имитируют оргазм и сами себя доведут до оргазма лучше любого мужчины. Воспитание детей? Я вас умоляю. Детей мы рожаем исключительно для себя, запомните это, чтобы не было обидно. Благосостояние семьи? Отчасти. Многие барышни зарабатывают так, что могут содержать и себя, и мужей. Для чего тогда? Вы знаете, как это не банально, но одни дамы заводят мужей для того, чтобы дом был не пустой, чтобы элементарно было с кем поговорить, поскандалить поспорить. Другие — для того, чтобы окружающие понимали, что у них все действительно хорошо. Пусть дама самодостаточна, у нее пять любовников, взрослые дети, но если она одна, значит что-то не так. Это советская психология, которая очень сильно въелась в наше подсознание. Зачем мужчинам нужны длительные отношения? Я верю в любовь. Очень хочу надеяться, что кому-то из них хочется долго и счастливо жить с любимой женщиной. Но это, как ужасно бы ни было, относится к единицам. Большинство мужчин просто-напросто нуждаются в еще одной маме. А вы уж сами решайте, становиться вам второй матерью или нет. С одной стороны, на безрыбье и рак рыба. С другой, с таким маменькиным сынком, женщины часто обрекают себя на одиночество. Если вы для него вторая мама, он и чувствует себя очень вольготно, как любимый ребенок. А любимый избалованный ребенок конкуренции не потерпит, поэтому такие супружеские пары, мама-сын, обречены на бездетность. Зачем ему конкуренты, если женщина должна заботиться только о нем? У некоторого количества мужчин рано или поздно срабатывает инстинкт продолжения рода. Тогда им нужна женщина, и не просто женщина, а женщина-самка. Он вступит в серьезные длительные отношения, чтобы заполучить официальных, законно рожденных наследников. Вы нужны ему до тех пор, пока выполняете функцию самки. Это не значит, что от вас будут требовать рожать ребенка через каждые два года. Нет. Ваша функция – родить наследников, их воспитывать, обхаживать мужа, создавать уют в жилище. Вроде бы почему, и нет. Но если вы захотите реализовать себя более ярко, хотя бы пойти на работу, вы нарветесь на большие проблемы и неприятности. Я не говорю о менее приятных аспектах совместной жизни, о расставаниях. Расставание в парах самец-самка проходит очень болезненно. Мало того, что вам вынесут весь мозг, так еще и будут шантажировать отъемом детей. Есть и такие мужчины, которые заводят жену, потому что жена им положена по статусу, но не берут его в депутаты, если он без жены и без детей, а очень хочется из грязи в князи. Такие мужчины могут быть хорошими, среднестатистическими, а могут быть а. импотентами, б. пардон, голубыми, при разводе с этими красавцами у вас также могут возникнуть большие проблемы. С чего это вдруг депутат, примерный семейнин решил развестись? Есть и такие, которые вообще жениться не хотят, потому что они убежденные холостяки. Но вы уж очень хотите замуж. Тогда мужчины уступают. К чему это приводит? Ничего хорошего из этого не выйдет. А если вы будете чем-то недовольны, вам скажут, «Ты сама этого хотела!» И ведь будут правы. Что в итоге? В итоге и замуж-то не за кого выйти. И не говорите, подруги, у самой муж пьяница. Тут самое время врезать пару ремашек и утереть жирную женскую слезу. Но все-таки давайте пробовать строить длительные отношения. Давайте не бояться влюбляться и любить, страдать и расставаться. Ведь это жизнь. Мы с вами живем, а значит, не надо бояться жить. Дорогие женщины, обязательно выходите замуж. Даже если вам кажется, что он не совсем он. Все равно выходите. Да, это вредный совет, но только так в нашем обществе вы можете защитить себя от одиночества и от клима старой девы. Выходите, потом разведетесь. Между прочим, гораздо легче выйти первый раз замуж до 30 лет, чем после. Практика показывает, что после 30 легче устроить свою жизнь с помощью официального оформления взаимоотношений той даме, которая уже была замужем. Дети при этом не помеха. А вот если вам уже за, а вы еще не, шансов гораздо меньше. «Дорогие мужчины, обязательно женитесь, плодитесь и размножайтесь. В противном случае с теми дамами, которыми вы пренебрегли, размножатся горячие брюнеты, заезжие гастарбайтеры, а потом все будут говорить, мол, понаехали, зачем они нам нужны. А что еще останется делать русским женщинам, если русские мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью? Да и в конце концов, представьте, как приятно, когда вы, если не муж, то хотя бы папа». Подсказки плохой девчонки. Для чего женщине нужен муж? Рассмотрим этот вопрос, выделив несколько женских типов. Первая группа – показушницы. Это те, кому нужно, чтобы про них знало как можно больше людей. Также для них важен статус замужней женщины. Даже не себе что-то доказать, а похвастаться перед подругами. Спросить удивленно «Как, ты не замужем? Надо же, а я замужем!» И на полгода счастья. А еще доказать самой себе и показать окружающим, которым вообще пофиг, что ты востребована. Завести любовника и сообщить ему, что замужем. Что у тебя есть и муж, и любовник. В общем, все, о чем можно мечтать. Вторая группа. Жертвы маминых программ. Такие женщины выходят замуж из-за детей. У них есть комплекс, пункт, что детей надо рожать только в браке. Муж может быть полным отстоем, даже алкашом. И при каждом удобном случае она будет ему тыкать но ты же на мне женился. Третья группа. Ищет социальные и материальные гарантии, полагая таким образом устроить свою жизнь. Тут брак по расчету перекликается с браком по любви. Одно другому не мешает. Четвертая группа. Гипермама. Ей мало воспитывать детей, надо еще и воспитывать мужа. Это женщина, которая так сильно любит мужа, что хочет иметь гарантии, что он не смоется. Хотя он все равно смоется, если захочет. Пятая группа. Женщины, которой надо сходить замуж. А там можно и на развод подать. Мама с бабушкой дует в уши. Я вас одна воспитала, и ты своих детей одна поднимешь. Шестая группа. Женщина, вступающая в брак по любви. Хочет все время быть рядом с выбранным ею мужчиной. Хочет любви, тепла и постоянного присутствия. Новые сказки о главном. Аленький цветочек. Первая версия. Не моя, к сожалению, но очень мне нравится. Было у купца три дочки. Особенно он любил младшенькую. Отправляется в путь дорогу и говорит, что тебе привезти, доченька? Она отвечает, привези мне чудище страшное для сексуальных утех. Что ты такое говоришь, доченька? Ладно, папенька, пойдем длинным путем. Привези мне цветочек аленький. Вторая версия, новая. Были у купца именитого три дочки. Но больше всех любил он младшенькую. Отправляется в путь дорогу и спрашивает. «Чего тебе привезти, доченька?» «Привези мне цветочек аленький!» «Говно вопрос!» – обрадовался купец. Приехал за товарами в дальние страны, на обратном пути увидел сад. А в нем как раз аленький цветочек. Только он его сорвал, как появилось перед ним
1: чудище и заорало. «Хана тебе, купчишка, попал ты! Просто ужас как попал!» Такого цветочка во вселенной больше нет. Порву тебя на части. Не убивай меня, чудище, — взмолился купец. Основание? — спросило чудище. Ты мой айенький цветочек сорвал, а я тебя не убивай. Как-то несимметрично. Я тебе все свои товары отдам. Да они и так мои. Я их уже оформил, как конфискат. Ты их... Ввез в мое царство, а документы не оформил. Вот и изъятие. Возьми все, что хочешь. Даже если тебя на органы разобрать, купец, все равно не хватит денег на новый маленький цветочек. Кстати, ну нафига он тебе нужен-то был? Дочка младшенькая, бросила. Дочка? Это хорошо. Красивая? Да. Сколько тебя отсюда до дома добираться? Неделя. На купец. «Выпей из чашечки». Выпил купец какой-то фреш. «Это яд. Через пятнадцать дней сдохнешь в страшных муках. Антидот здесь». Покрутил в пальцах склянку. «Дочку твою, купец, обменяем на твою жизнь». «А вдруг я опоздаю на денек?» «Так поспеши.
0: Время-то пошло». Метнулся купец домой. Рассказал обо всем дочке. «Дора, из-за твоего говеного цветочка мало что товар весь конфисковали, так еще либо тебя отдавать чудищу заморскому, либо самому подохнуть».
1: Патюшка, поеду я к чудищу. Это так романтично, так оригинально. Такого ни у кого точно не было. Банальщины всякое. купцы,
0: принцы да прочая сволочь. А тут чудище». «Он страшен», — говорил папа-купец. «Для мужчины внешность не главное. «Он злодей, это очень круто и брутально. Он огромный, это как раз больше всего и возбуждает». В общем, привез купец дочку к чудищу, получил противоядие. Попрощался с доченькой и уехал в слезах, соплях и слюнях. «Склянки что, реально антидот?» — спросила младшенька. «Нет,
1: просто вода», — ответствовало чудище. «Я так и думала, успел бы ты яд в нужной пропорции намешать, как же». А чего тогда ты отцу не
0: рассказала о своих догадках? И опять дома торчать, а потом замуж за какого-нибудь недоделка? А тут такой монстр. Младшенькая так страстно посмотрела на чудище, что оно ж до речи потеряла. И зажили они с чудищем прямо с этой ночи дружно, весело и регулярно, обоим на радость. Прожили в любви и согласии три месяца. Вдруг однажды вернулась младшенькая с пруда, куда купаться ходила. Чудище не любила пруд, предпочитая ванну, а на их чудищем ложе валяется какой-то плюгавый ублюдок, и лапки свои худосочные к ней тянет. Младшенькая, когда ла ему в дыню черенком от метлы, да как рявкнет. Чудище
1: мое любимое, Тут какой-то ублюдок меня домогает! Свали его!»
0: Нет чудище, а уродец хлипкий что-то лопочет. Прислушалась младшенька и офигела. Оказывается, какое-то гаское колдовство ее любимое чудище в этого хлюпика превратило. И он еще утверждает, что когда-то был заколдован, но три месяца бурной страсти его расколдовали. «А обратно можешь?» — спросил девушка. «Ну, в чудище». «Нет», — промямнул Хлюпик. «Значит так, качаешься с утра до вечера, волосы по всему телу отращиваешь, пока опять на чудище мое любимой, похож не будешь, ни о какой бурной страсти и не мечтай. Если бы я такого Хлюпика хотела, мне из дома и уезжать не надо было бы. Таких вон». «Вокруг. Сколько хочешь». Стал хлюпик качаться. Накачал за полгода мышцы. Младшенька ему диету специальную подобрала. Из-за гормональных воздействий шерстью оброс. Бороду отпустил. Стал все больше напоминать чудище. Научил его младенько рычать грозно. И ухмыляться недобро. И зажили они снова дружно, весело и регулярнее прежнего. Тут и сказочки конец. А кто понял, что вкусы женщин непостижимы для мужчин, молодец.